0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是8月18号的晚上1一点零八分。好，那这一次呢，大概会跟大家讲分享两则新闻。然后呢，因为时间的关系啦，因为我觉得三则新闻时间呢，我好像每次都想分享太多的内容，然后导致就是超过时间太久。那今天也聊天到最后，因为我还有回复一些，就是新在 Apple Podcast 上面啊跟。呃 ，i g 上面的留言，对，好，那我们进入第一的新闻吧。那最近有看这个北美新闻的听众啦，或者是有关心一些世界新闻的听众，可能有看到，可能没看到。在六月底到七月中的时候呢，其实，在北美这边有一波非常非常异常的高温，然后这个热浪是席卷了美洲西部，所以在大概就是西岸加州，呃，一路上来，从美国南部上来的话，就是加州，呃，奥勒冈州。华盛顿州，然后 Vancouver B C 省这样子。那这个热浪到底有多热？在最热的地方，就是加拿大 B C 省，测量到了 49.6 度的高温。当然不是在靠海的地方，靠海的地方还是稍微低一点，对啊，但是也有40度。那在内陆的地方就测量到了 49.6 度，将近50度的高温。那这样的温度呢，其实是有史以来记录过在 B C 省最高的温度，就是有记录以来的最高温度。那这样的高温呢，直接然后间接的都导致了加拿大，就是大概有八百多人的死亡，就是因为这么多这么高温的天气。然后美国呢，超过有两百三十人的死亡。高温也导致了很多森林大火。那路面，呃，因为高温的扭曲，一些高山原本就是常年积雪的山顶啊，都因为高温而融雪，然后进而造成下游有出现洪水叫大水灾的这个改呃这个新闻。在6月二十号的时候呢，美国的气象局就发布了 Heat Wave， 就是这个热浪的警告。源自于中国的湿热空气，因为上升气流跟 Jet Stream， 就是高速气流的关系呢，运输到了比较冷的水域上方。那当空气气流遇到了高气压，不断盘踞在上空的时候，这个中心气流的下沉就容易导致呃，就是不会形成雨。也不会形成云，所以呢，地面的空气一直在持续的加热，一直到非常高温、非常高温，这样形成这个热浪。而这样子的气候的异常，不断的创下历史的高温，科学家也越来越觉得，就是其实这样的热浪、这样的极端气候，都跟我们的气候变迁、温室效应息息相关。那有一个教授呢，有个气象学家也是教授，他就说，我们人类有。有记录以来，从来没有因为一个热浪而瞬间温度可以飙高成这个样子。连位在美国西北部的西雅图，大家可能想想，哎、欸，在北美，然后都是已经到西北部偏上面的温度了，通常在一般夏天都到不了三十二度的高温，突然来到了三十八、三十九度的高温，波特兰更是到了四十五度的可怕的温度。就刚刚又讲到加拿大。测量到最高温的其实是一个 B.C. 省的 Linton 这个小镇，将近五十度。那不止说高温让人就是很不舒服，接下来好几天 ，Linton 周围的森林大火更是将这整个小镇就是摧毁的体无完肤。在新的研究里面，科学家试图去量化这次的热浪事件，结果他们发现说，哎、欸，如果没有在气候变迁的模型底下计算的话，就是会。这次热浪其实是很不可能发生的。那因为有了气候变迁，因为有了温室效应，比起没有气候变迁的这个模型模拟的模型的，热浪发生的几率多了150倍。所以就是这个结果，就导致说，哎，如果没有气候变迁，如果人类没有这么多的影响这个我们的地球的话，其实根本就不会有这么高温的出现。因有牛津大学的环境学教授。呃，阿道教授跟大家报告的时候有说到，就算是现在气候变迁底下的地球，其实要就是遇到这么高温，其实也非常不容易的一件事情。气象学家跟环境学家說，呃，就是、他们建立一个电脑模型，可以计算出该地区最高温有可能到多高温。那他们这个电脑模型其实从来都没有失手过，预测的温度呢，在这一次的热浪来袭，居然就是预测不准。他们的这个极限值说已经超过了温度的这个电脑模型可以计算的超过了上限了，所以这是非常罕见的一件事情。经过他们调整了这些模型的参数之后，然后他们计算了一下这个几率到底是就是大不大，就是这种超过电脑计算温度的上限这种事情还会不会一直发生？那他们大概计算出来大概是每一千年才会发生一次这样的事件，所以可以说是。十世纪以来，就是第一次这么高温。科学家、气象学家都没有办法说有人好好的说明到底是为什么会出现这样的情况，只能知道大家跟气候变迁、跟全球暖化都有密切的关联。可是没有人可以确切的解释，因为这次这次的热浪真的是太热，然后太罕见了。那后来讲到这次为什么会造成这么大的灾情？其实美洲西北部的加拿大，然后美国啦的建筑其实呢普遍都不会有安装空调冷气的习惯，所以这样的高温非常容易导热，导致就是中暑啦脱水的这个情况发生。那其实我啦就是在热浪来袭的时候，因为太热了，我本来想说要去多买一个电风扇，那去了一趟 Best Buy， 就是北美的有点像是灿坤全国电子这样的电器店。我发现说，任何能吹出风，就是风扇或者是降温新水冷气啦、创新冷气啦，什么全部都被买光了。整个走道都是完全空的，连一个空箱子都没有。然后我正走进去的时候，真的吓到，所有人都去找电风扇，但是没有人买得到。那幸好就是我在去年的时候，因为我哦我住的公寓本身日晒的关系，所以那时候就已经觉得很热，有到三十二、三十三度，所以就买了一个移动式冷气。那真的很幸运，就是我去年就买了，才今年才没有被热死这样子。这个新闻其实让我想到，气候变迁对于我们就是没有什么太大的感觉，其实是因为呃温室效应本身对人类没有太大的危害，除非像到了这次的热浪，或者是世界各地发生的水灾，其实才真正影响到我们生命安全的时候。像前一集讲到的 Water Crisis， 最后的结论就是，直到缺水。或者是水灾，或者是热浪，或者是火灾，这种直接冲击到人们生命的，才会让人民开始好好正视这样极端气候的问题。所以这很值得我们去做，就是做一些思考。然后对于这些新闻有兴趣的，也可以去我的 resource， 就是我的资源的下面看一下，去。好好的关心一下这样的极端气候的问题，因为我实在是觉得，就是现在气候越来越不稳定，越来越极端，太奇怪了。好，那第二则新闻呢？我们来讲心理学。心理学的吸引力在哪里？不知道听众有没有听过一个实验，叫帕夫洛夫的狗。这个实验呢，它证明了条件性反射的存在。这个实验是这样设计的：帕夫洛夫博士是一位心理学家，他找了一些狗呢，放在实验室里面当这个。呃，受试者，那每次给狗狗就是给他们吃好吃的，给他们吃饲料之前呢，都会打开实验室的红灯灯光，然后再加上“叮叮叮”的铃声。久而久之呢，这些狗狗每当看到红灯或者是听到铃声，就会把这两个条件跟好吃的连接在一起。所以红灯一亮，铃声一响，它们的嘴巴里面就开始分泌唾液，就开始，呃，就是好像有东西要吃了，它们就会 expect。就是期待有这样的结果。那时候的实验学家呢，对于人类是否有这样的条件性反射，其实也蛮有兴趣的。所以心理学家华生跟他的研究生莱纳，找来了九个月大的 Albert 婴儿，就是一个小婴儿，让他坐在椅子上面，然后在他前面摆了一只白色的小老鼠。那两个月之后，实验人员呢，在他前面再次摆了一个白白色的小老鼠，但是不一样的是，就是在 Albert。要像以前一样，就是摸这只老鼠，就是跟他玩的时候，只要他一往前，实验人员就在他身后用力的敲了一个金属棒，然后用很大的声响，然后去吓 Albert。那当然，小婴儿就被吓哭了，然后就觉得很可怕。重复了几次之后呢，想要知道 Albert 小婴儿是不是跟狗一样会有这个条件性的反射，会把白色老鼠跟恐怖的声音连接在一起。结果发现呢，的确 ，Albert 把这两者连在一起了。但是，并不只是对于白色的老鼠会有一个害怕的反应，对于任何有白色毛皮的东西都、就是，都会就是就都都会让他联想到这个可怕的声音。所以啊，小白兔啊，狗狗啦，或者圣诞，甚至是圣诞老人的胡子，那种那种白胡子毛毛的，他都会感到非常的害怕。那其实对于实验来说，这并不是一个非常好的实验设计，而且它是有个伦理上的问题。实验记录并没有表明谁是 Albert， 然后怎么找到他的。后来 Albert 发生了什么事？他长大之后，就是有没有心理阴影，或者是怎么样？在实验心理学的方在上面，虽然说这个成这个实验是有一定有一定程度的贡献的，不过呢，我觉得我自己啦，对于这个实验其实会造成人的心理阴影，更何况是对一个小孩这样做，其实不认同的。但是呢，华生非但没有被挞伐，他有被稍微议论了一下，有被舆论抨击了一下。但是之后，他写了一本，还写了一本非常有名《如何教小孩子的书》，教你如何用条件性反射当做一个基础，用这个心理学的基础去教导你的小孩，然后被称作为现代行为行为学科学之父。接下来就是心理学的爆发时期，下一个有名的心理学家啊 ，B.F. Skinner。他最有名的实验呢，就是利用奖惩制度来去让动物学习的更快速、更有效率。然后他提出了一个概念：我们所听到的乌托邦世界跟自由意志的世界，其实呢，只是社会用来奖赏给那些好好会遵守规则的公民的一个梦想，有点相当程度的，有点像是去训练出乖乖听话的人类，然后告诉你：哎、欸，因为我们要追求乌托邦的世界，我们要追求自由意志。慢慢到了一9九零年之后，心理学家呢跟人们慢慢发现，很多情绪上的问题其实会影响人们的健康，那跟死亡率、跟一些心理上的疾病的发生率其实也越来越有关系，然后慢慢受到了重视。意识上面的进化跟现代社会就是越来越密切，随着越来越多的资讯获得的方式啊，跟资讯的爆炸，慢慢越来越多的人。呃，实验发现说，人们的心智其实是可以被扭曲的。那这种被扭曲的实验，其实大家也应该有听有耳闻过，就是一个 Stanford 大学很有名的犯人跟狱警的实验，证明那些当犯人的学生越来越相信自己是犯人，当他们就是真的存在于那个角色中的时候，而且出现有犯人的沮丧、难过、忧郁的行为。那狱警呢，更是开始霸凌那些假装是犯人的学生，觉得他们真的握有这么大的权利，可以去呃，就是随意的支配这些犯人。或是另外一个电击实验，当权威告诉人们说你这样做是没有问题的时候，其实很多人们是会盲目的去跟随的。这边我觉得心理学也好，行为学也好，其实这些实验的学问的目的，我相信一开始都是为了更了解人们的心智、大脑。想要对这个社会有更好的贡献，但是就是深度探讨了之后，发现其实都会出现一些我们很难想象到的结果，表示人类的心理真的是非常复杂的一个机制，一个概念。在现代社会，在现代社会这样先进的科技，对于人类的大脑或是想法，还有其实还有很多未解之谜了。所以，我相信，也就是为什么行为学跟人类，呃，跟心理学会这么吸引人的原因，因为他们跟我这个概念都是很很容易去代入，然后很容易让自己去代入那个角色的情境，去想象如果遇到这样的事情的时候，我的心里会怎么想的。所以，心理学就是很有趣的一个学问。这边来回应一些听众的留言。太感谢你们，终于让我有留言可以回了。第一个呢是在 IG 上面叫 i s m a 770121的留言，他说前阵子台湾因为缺水而造成了大停水，但似乎因为就是停水连续的时间不够长，然后又有很多水塔的关系，恢复供水之后也没有人在讨论相关的议题。那以 s m 觉得就是有些难过，这样的问题没有被重视到。然后他也说，最近开始接触了 p o d c a s t 然后听到了我的这个《科学十分钟》，有在特别做生化新闻啦，分享一些科普的知识，很感谢我的分享。那特别他有说，就是建议我能在开头或者结尾提一下哪些地方可以呃让大家讨论。那我稍微查了一下啦，因为我对台湾的水资源或者是呃政策的分配不是非常了解。不过两三个月前的确因为久久没有下雨的关系，很多水库的蓄水量呢剩不到十 percent， 那真的是非常紧急的一个概念。台湾开始施实施这个限水呢，跟分区供水的政策。那其实有一个大问题，就是政府的大重心都放在金圆产业的供水。但原因其实也很浅而易见，因为台湾包办了全球将近90 percent 的金圆代晶圆代工。那金就是台积电，然后雷发克这样。金圆厂又特别需要水去做一个生产，然后去做一个冷却。不论是呃，就是制程上面很很需要很多水资源这样子。所以利益导向当然就是要让晶圆厂先有水用是最重要的，当然有可能就是之中有很多就是我也不清楚的内幕或者是政策的制定，不过我就就我看到的新闻报道所爆出来，因为这优先供水给这些晶圆厂的关系，导致了很多农业很多民生用水必须要被停掉，所以这样就直接导致了农业的停耕。其实这样的问题其实。我是觉得都需要被重视，像以上马说的，都需要持续去关心这样的议题。加上台湾人的用水量很高，上个上一集也有提到，就是300公升嘛，每一天水价要特别特别的便宜，只要一涨价，就会有人去抗议，然后执政党就会去，就是想办法这样子，所以很难有有有人去真正关心到水资源在台湾的这个问题
1: 。那我觉得很
0: 值得拿，就是拿出来让我们做一个讨论。至于讨论区的部分，我不知道大家是不是想要开另另外开一个脸书粉丝团这样子。那如果你们对就是想要有讨论区这样子的一个概念的话，可以私讯跟我说。因为我是觉得讨论现在还没有到特别的热烈了，所以 IG 下面底下留言我是觉得应该就够了。但我我也是怕开就是也有只有一两个人在互动，所以目前我就是因为我自己经营的关系，就是 IG 的私讯跟留言。然后，那我都会回，我看到的话马上就会回，然后马上都会看。对，那另外一个留言呢，其实 Apple Podcast 上面的单字，呃，他他的 ID 叫做单字忘很快的留言。那我是觉得单字忘很快没关系啦，我到现在都没有特别单字。<笑>他说大力支持科学十分钟，内容总是引起我的兴趣，让我想一探其究竟其中的奥秘。我发现他有押韵哦，内容不是随便 Google 而已。受益良都不是吹嘘。哎、欸，等一下，我觉得单字万块，你是找谁歌手来留言吗？每一句都有押韵的，很厉害。好了，谢谢你的支持。我当然不是只有就是 Google 这个新闻而已，我当然会看一些，就是追一下他的资，就是资讯来源啊，或者是去看原文的东西，然后或者是去看论文这样子。那谢谢你喜欢，我会继续供，就是提供好的内容给大家听。那。留言区的部分呢，就是如果大家有任何建议、有任何回馈的话，就先私信给我，然后我再决定要不要开。那我们这次就先讲到这里，拜拜。